0: Cześć. Tu Andrzej Miłkowski na podcaście prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku tego sezonu. Dziś opowiem Wam o siedmiu wspaniałych technikach zastosowanych w urządzeniach Wi-Fi najnowszej generacji według standardu 802.11ax, czyli Wi-Fi 6. Zacznijmy od zmian w nazwnictwie. Twórcy standardów IEEE zdecydowanie pozazdrościli sieciom komórkowym i zmienili nazwę z technicznej nazwy typu 802.11ax na prosto brzmiącą nazwę Wi-Fi 6, czyli czyli wi 6. Uproszczono w ten sposób kwestie promowania nowych wersji, nawiązując do wersji sieci komórkowych typu 2G, 3G, 4G i w końcu 5G. Zatem 802.11b to będzie WiFi 1, 11a to WiFi 2, 11g to WiFi 3, 11 n to WiFi 4, WiFi 5 to 11ac i ostatecznie najnowsza wersja, czyli 802.11ax, czyli WiFi 6. Tyle w temacie nazw. Prosto i bezpośrednio. Mi ta zmiana zatem bardzo odpowiada. Nie będziemy się już gubili, która wersja jest która. To co jednak najciekawsze to zmiany w nowej wersji Wi-Fi 6, czyli w technikach rozwiązujących problemy z poprzednich wersji standardu. Po pierwsze zwiększono znacząco szybkość pozwalającą osiągnąć 4 gigabity na sekundę na jednym paśmie, a nawet 11 gigabitów przy agregacji trzech pasm, co wręcz szokuje wartościami. Po drugie poprawiono wiele aspektów dotyczących jakości połączeń internetowych. Poprawiono również zasięg, co moim zdaniem jest jedną z najważniejszych zmian i powinno to ucieszyć większość użytkowników, Wi-Fi w blokach, gdzie jest pełno betonowych ścian. Poprawiono również pojemność sieci radiowej, co wpłynęło na uniwersalność tego rozwiązania w porównaniu z dotychczasową koncepcją komunikacji typu punkt sieć. Przez uniwersalność mam na myśli możliwość stosowania sieci w oparciu o Wi-Fi 6 jako zamkniętej sieci do nowoczesnych usług typu virtual reality czy wreszcie gaming w jednym budynku. Może część z Was pamięta jeszcze czasy, kiedy nie było rozległych sieci internetowych i graliśmy na pecetach połączonych kablem w jednym pokoju lub na w akademii. Te czasy dzięki technologii wi 6 mogą stać się znów realne. Pytanie, czy dotyczy to młodzieży, czy raczej osób z poprzedniej epoki internetu. Po kolei opowiem teraz, co te nowe techniki dadzą w praktyce nam, użytkownikom i jak to osiągnięto. Przy okazji odpowiem na pytanie, co miałem na myśli, wspominając braci syjamskich. Zacznijmy od tego, co najbardziej wszystkich ekscytuje, czyli szybkości internetu. Szybkość, dzięki czemu w praktyce osiągnięto dużo większą prędkość. Pierwszą techniką zwiększającą prędkość internetu to zastosowanie modulacji kodowania w wersji 1024 QOM w porównaniu z 256 QOM z wersji Wi-Fi 5. W praktyce im wyższa medulacja, tym więcej jest przenoszonych w kanale radiowych bitów na sekundę. Czyli mamy większą szybkość lub pojemność, jeżeli te bity będą dotyczyć równolegle kilku klientów. Modulacja 256 QAM z wersji 5 pozwalała na przeniesienie 8 bitów na symbol radiowy, a modulacja 1024 QAM 10 bitów na symbol, czyli mamy zysk o 25%. Można byłoby zadać sobie pytanie, czemu nie zastosowano w takim razie od razu kodowania 2048 QAM. Ale odpowiedź nie jest taka. Prosta. Jak to w życiu bywa, nie ma nic za darmo. Im wyższy jest schemat kodowania, tym większa jest czułość kanału radiowego. Pomiędzy modulacją 512 kułałem a 1024 kułałem, czułość spada o minus 3 dB, czyli niemalże dwukrotnie. Zysk oczywiście to dodatkowy 1 bit na symbol, ale na zmniejszony zasięg prawie dwukrotnie nie może ta technologia pomóc. Oznaczało To by, że urządzenia Wi-Fi musiałyby mieć już 16 anten i używać jeszcze innych technik radiowych, aby zrekompensować spadek sygnału i utrzymać zasięg. Jeżeli popatrzycie na najnowsze urządzenia Wi-Fi 6, to znajdziecie m.in. Modele w kształcie pająka z ośmioma nogami odwróconymi na plecy. Wygląda to śmiesznie, strasznie, dziwnie, niecodziennie. I zdradzę Wam tylko tajemnicę, że to bardzo prymitywny, chociaż skuteczny sposób implementacji systemu antenowego. Nie każda firma potrafi skonstruować zaawansowany system anten radiowych STA tak, aby zachować estetykę urządzenia i schować anteny w środku obudowy. O tym jeszcze będę mówił później. Druga zmiana wpływające na szybkość sieci wi to możliwość użycia pasma radiowego o szerokości aż 160 MHz i to w dodatku na kilku zagregowanych równolegle częstotliwościach. Poprzednia generacja wi 5 dostarczała urządzenia, które umożliwiały na zagospodarowanie pasma 80 MHz, czyli mamy dwa razy mniej pasma w poprzedniej wersji. Imponująca zmiana chociaż pamiętajmy, że nadal obowiązuje urządzenia Wi-Fi to samo ograniczenie mocy, czyli 0,1 W. Tu przy okazji odkrywamy kolejną tajemnicę pędu technologicznego powiązanego z Wi-Fi. Ta sama moc promieniowania z anteny dla wszystkich generacji, więc producenci muszą szukać bardzo zaawansowanych technik radiowych, aby zwiększać szybkość, czułość, pojemność, jakość itd. Trzecia zmiana to technika Multimimo, która oryginalnie zwiększa pojemność sieci, ale może wpłynąć też i na szybkość. Opowiem o tym w kolejnym punkcie. Pojemność sieci. W nowej wersji standardu Wi-Fi 6 wprowadzono dwie duże zmiany wpływające pozytywnie na zwiększenie jej pojemności. Pierwsza z nich to technika Multi-MIMO. Multi-user, multi-input, Multi Output, czyli nowy sposób komunikacji z wieloma urządzeniami równolegle poprzez 8 równoległych połączeń w kierunku do użytkownika oraz połączeń użytkownika do routera Wi-Fi. Technika MIMO była już stosowana w poprzedniej wersji Wi-Fi 5, ale tylko w kierunku do użytkownika i tylko na czterech równoległych połączeniach. Mamy zatem dwa razy więcej sygnałów radiowych w dół i zwielokrotnienie sygnałów w górę. Co dzięki temu osiągnięto? Pierwsze zwiększenie pojemności sieci, bo można wysyłać równolegle 8 razy więcej informacji do wielu odbiorników. Po drugie szybkość, jeżeli wszystkich tych połączeń na raz użyje ograniczona ilość użytkowników, czyli na przykład jeden użytkownik. A po trzecie jakość połączenia, o czym opowiem dalej. Druga technika... To OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiply Access, czyli nowa wersja cyfrowego dostępu do pasma. Brzmi bardzo skomplikowanie i w rzeczywistości jest to bardzo zaawansowana technika cyfrowego kodowania sygnału radiowego ale w praktyce oznacza, że w jednej sekundzie można dostarczać dane do kilku użytkowników jednocześnie, a nie jak to było w poprzedniej wersji OFDM w wersji Wi-Fi 5, tylko do jednego odbiornika w danej chwili, a pozostałe odbiorniki musiały czekać w kolejce na swoje dane. Mamy zatem kolejną technikę, która wpływa na zwiększenie szybkości, bo dużo efektywniej wykorzystywane jest pasmo radiowe i to aż 11%. To nie wszystkie nowości, jak wspomniałem, kolejna jakość i pojemność jakość i pojemność sieci, co na nie wpłynęło. Multimimo, o którym już wspomniałem, w przypadku prędkości ma też wpływ na jakość połączenia. Wielodrogowa transmisja zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia sygnału do odbiornika z różnych stron, do odbiornika z różnych stron, a odbiornik wyposażony w 8 anten może dodatkowo cyfrowo odtworzyć część słabszego sygnału radiowego i poprawić w ten sposób jakość połączenia. Jest po prostu większa szansa, że część z tych ośmiu sygnałów po drodze nie zostanie pochłonięta przez betonową ścianę, tylko dotrze bezpośrednio lub jako odbicia fal elektromagnetycznych przez okna, drzwi, ścianki z gipsu i tym itp. Pomyślano też o zmianach, które pozwolą na zaoszczędzenie baterii, urządzeń, przenośnych typu smartfony i laptopy. TWT, czyli Target Wake Time, to nowa technika, która pozwoli telefonowi i routerowi Wi-Fi zaoszczędzić używanie baterii, wyłączając sygnał antenowy w momencie, kiedy nasze urządzenie nie musi się komunikować. Taki stan osiągniemy, kiedy na przykład czytamy artykuł w internecie, bo ściągamy stronę internetową na początku, a potem system radiowy już nie musi się komunikować. Nie pomoże to jednak w przypadku oglądania filmu, kiedy cały czas trzeba będzie odbierać strumień danych. Tego typu Techniki w świecie telefonów komórkowych działają już od wielu generacji. Dobrze zatem, że i twórcy standardu Wi-Fi zdecydowali się na tak pozytywną zmianę. To pokazuje, że nowe standardy biorą pod uwagę wygodę klienta. Chodzi mi o ładowanie prądem terminali, ale i też zaczynają dbać o środowisko mniej zużytej energii w porównaniu z poprzednimi wersjami Wi-Fi. To zmiana na plus. Mi się to podoba. Jednym z największych mankamentów obecnie stosowanych standardów Wi-Fi są interferencje, czyli zakłócanie się nawzajem różnych urządzeń od pobliskich nadajników. Kiedy jedno urządzenie Wi-Fi pracuje przykładowo na kanale 11, pozostałe urządzenie nie mają o tym pojęcia i też potrafią użyć kanału 11. Takie sygnały radiowe zagłuszają się, pogarszając lub uniemożliwiając połączenie z Wi-Fi. Producenci zaczęli w przeszłości stosować różne algorytmy, które wykrywały takie kolizje i próbowały zmieniać kanał radiowy W nowej generacji Wi-Fi 6 stworzono specjalny protokół, który pozwoli urządzeniom zapobiec używaniu wspólnych kanałów. BSS Color, czyli Base Service Station Color, to nowa technika, która pozwoli każdemu routerowi Wi-Fi nadawać zakodowany na 6 bit swój własny kolor. To jest tylko hasło, bo kolor, bo w praktyce chodzi o jakiś kod. Dzięki temu inne routery Wi-Fi w standardzie pracujących Wi-Fi 6 będą mogły nadawać sygnał radiowy w swoim kolorze i unikać interferencji, czyli Kolizji pomiędzy urządzeniami. Korzystny wpływ tej techniki odczujemy, gdy podobne urządzenia będą również używane przez naszych sąsiadów. Czyli muszą być to urządzenia w tym zakresie kompatybilne, zgodne. Niebagatelna zmiana pojawia się również w obszarze bezpieczeństwa Wi-Fi 6, bo wprowadzono nowy standard dostępu, czyli WPA 3. Dzięki temu protokołowi bezpieczeństwa o wiele trudniej jest hakerom odgadnąć hasło dostępu do sieci Wi-Fi. Dużą zmianą jest to, że ciała standaryzacyjne Wi-Fi będą wymagały, aby urządzenia Wi-Fi z certyfikatem, czyli Wi-Fi 6 Certificate, zawsze wymuszały standard WPA3 jako podstawowy. Zwiększając poziom bezpieczeństwa użytkowników, ten standard jest używany w momencie, kiedy logujemy się do sieci Wi-Fi podając SSID, czyli nazwę sieci oraz jej hasło. Jest to bardzo praktyczna zmiana, bo jak większość z nas wie, właściciele sieci Wi-Fi rzadko zmieniają hasło dostępu, a w dodatku ustawiają bardzo krótkie i proste hasła. To zmiana konieczna dla naszego bezpieczeństwa, ale szczególnie dla urządzeń IoT, czyli czujników, mierników, które raz włączone i skonfigurowane potrafią nie być obsługiwane przez użytkowników przez lata. Te urządzenia w przeszłości były źródłem bardzo wielu ataków na sieci internetowe. Czy uwierzycie, że nowy standard Wi-Fi również poprawia zasięg? To dzięki już wspomnianym powyżej technikom. Zasięg Wi-Fi. Czy naprawdę się poprawił? Przepisy dotyczące nieregulowanego, czyli bezpłatnego dla nadawcy i odbiorcy pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz, czyli tych, które używa Wi-Fi, zakładają, że mogą takie urządzenia pracować z mocą ograniczoną do 0,1 W, czyli 100 mW. Twórcy technik radiowych od lat próbowali przy ograniczonej mocy zwiększyć zasięg działania, a są tu parametry ze sobą powiązane. Im więcej mocy wyemitowane z anteny, tym większy jest zasięg. Techniki Wi-Fi 6, które omówiłem poprzednio, a w zasadzie ich superpozycja wpływają też na poprawę zasięgu i są to omówione wcześniej Multimimo, kodowanie 1024 QoM oraz zastosowanie szerszego pasma 160 MHz. Testy wykonane przez firmę PC Lab pokazały, że dwa urządzenia Wi-Fi stopniowo oddalane od siebie do innych pomieszczeń zmieniała się odległość oraz ilość ścian pomiędzy Urządzeniami przy coraz większej odległości były w stanie ze sobą komunikować się na początku przy użyciu wszystkich standardów od Wi-Fi 1 do Wi-Fi 6. Jednak kiedy odległość i ilość ścian wzrastała, mogły się one komunikować już tylko za pomocą standardów Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 6, czyli najnowszej wersji. Wi-Fi 6 dawał jednak sporo większą prędkość komunikacji i ta odległość była trochę większa. Uniwersalność Czyli jak zmiana filozofii planowania sieci WiFi może zmienić przyszłość sieci wiFi. Skąd wziął się w ogóle pomysł na nową generację Wi-Fi, skoro Wi-Fi, skoro Wi-Fi 5 dawało naprawdę impimujące osiągi, szybkość przewyższającą niejednokrotnie szybkość łącze dostawcy transmisji do domów? Otóż okazało się, że w praktyce zaczyna wzrastać ilość urządzeń, które w naszych domach wymagają transmisji Wi-Fi. Telefony komórkowe, telewizory, laptopy, komputery, a do tego doszły lodówki, termostaty na grzejnikach, kamery, czujniki ruchu, łączniki do zdalnego zarządzania smart home'em itd. Kiedy ostatnio zaglądałem do swojego routera, domowego Wi-Fi, ze zdziwieniem stwierdziłem, że ilość połączeń Wi-Fi jest kilkukrotnie większa od ilości domowników, zatem ten argument jest konkretny. Wyobraźcie sobie przykładowo użycie okularów Virtual Reality do gry w jednym pomieszczeniu pomiędzy kilkoma graczami. Jeżeli chcielibyśmy tej gry używać w zupełnie innych budynkach, czyli musielibyśmy się połączyć transmisją poza budynkiem, musimy mieć bardzo szybki internet o bardzo dobrej jakości. Tu prawdopodobnie na dzisiaj możemy tylko mówić o światłowodzie, W przyszłości być może i o technologii 5 g Więc teraz, jeżeli ta szybka transmisja do komputera od poszczególnych graczy pozwala na poprawienie reakcji na ruchy przeciwników, to wyobraźcie sobie, że to nie jest wymysł teoretyczny. Producenci urządzeń Wi-Fi ASUS i tp zapowiedzieli na rok 2019 wypuszczenie na rynek routerów Wi-Fi dedykowanych do gier w jednym pomieszczeniu. Są to giganty dla graczy, które oprócz potężnego procesora na pokładzie posiadają po 8 anten. To praktyczne zastosowanie techniki multi-mimo przykładowo 4x4 w przypadku tych modeli i dzięki użyciu trzech pasm po 160 MHz jedno na 2,4 GHz oraz dwa na 5 GHz osiągnięto lokalnie prędkości 11 na sekundę. Wracamy zatem do czasów bitewek w akademika. Na dodatek do podłączenia do sieci tych routerów użyto nowej generacji interfejsu transmisyjnego tak zwanego Link Aggregation 802.3 AD ale oznacza w praktyce na jednym interfejsie 2,5 GHz gigabita na sekundę. Żeby jednak skonfigurować i skomunikować ten router z siecią zewnętrzną, czyli 11 gigabitów wysłać i odebrać ze świata, trzeba podłączyć to urządzenie do innego routera lub switcha, które ma jeden port 2,5 giga oraz 8 portów po 1 gigabit. To już jest sieć, a nie prosty router Wi-Fi. Takie instalacje ja Wam do domu nie proponuję robić. Jeżeli chcemy myśleć o graniu w jednym pomieszczeniu między komplami, przy okazji używając wirtualnej rzeczywistości, są tu które fantastycznie sprawdzą się w tego typu zabawach. Jeszcze jeden komentarz do konstrukcji systemów antenowych. Stosując zaawansowane systemy antenowe, jak to zrobił przykładowo Huawei w modelu APN, instalując w środku anteny z urządzeń skonstruowanych do sieci komórkowych 5G, można zachować estetykę urządzenia, bo wszystkie anteny są schowane w środku pudełka. Dodatkowo, jak twierdzi Huawei, zdołano obniżyć poziomie z 30 ms do około 10 ms. Chętnie bym to przetestował, a przy okazji pokazuje to, że nie każda firma specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów anten. Nowych, a tu jest przyszłość telekomunikacji mobilnej i Wi-Fi. Wi-Fi 6, a standard 5G. Jak standardy komunikacji mobilnej 3GPP zamierzają przytulić pasmo nieregulowane Wi-Fi? Przyglądając się bliżej nowym technikom Wi-Fi zorientowałem się, że są one bardzo podobne do najnowszej generacji standardu sieci komórkowych 5G i 4G. Znajdujemy tu MIMO w Wi-Fi nazywany multi user MIMO, a w 5G nazywa się Massive MIMO. Bardzo podobna technika. Druga technika to połączenie wielu pasm jednocześnie. To pomysł rodem z LTE tak zwany carrier Aggregation. Standard 4G LTE Pro rozszerzono dodatkowo to o standard Dual Carrier, który pozwala urządzeniom agregować razem, czyli wysyłać nad jednocześnie z pasm LTE i Wi-Fi. I tutaj jest punkt. Można używać tu wielu pasm 4G, 5G i Wi-Fi równocześnie, co pozwala operatorowi rozszerzyć pojemność sieci i dodatkowo dać klientowi większą prędkość działania internetu. Mamy znów zatem wpływ na uniwersalność rozwiązania i odpowiedź, Skąd teza, że mogą to być bracia Syjams? Kolejna technika używana przez oba standardy to modulacja. W przypadku Wi-Fi 1024 QoM, w przypadku 4G 256 QoM i w standardzie 5G to kodowanie ma rosnąć. Wi-Fi stosuje poza tym schemat dostępu OFDMA, a technika 4G technologii OFDM, też zbieżnej technologii. Ostatni element, który łączy te dwa standardy to tak zwany beamforming, technika, która pozwala formować wiązkę radiową w kierunku abonenta bez konieczności wysyłania sygnału dookoła anteny. Dzięki temu ograniczone są zakłócenia, a także ograniczona jest moc, jakiej potrzebuje urządzenie mobilne do komunikacji z nadajnikiem. Ogranicza to też użycie prądu z baterii. Jest oczywiście pewna różnica między Wi-Fi a sieciami komórkowymi, czyli wspomniana wcześniej moc nadajnika radiowego, pasmo 4G i działa na pasmach licencjonowanych i pozwala na używanie systemu ze znacznie większą mocą, nawet powyżej 100 W oraz użytkowanie tych pasm zarezerwowane jest tylko dla podmiotów, które za nie płaci, czyli operator. Takie pasmo daje nam o wiele lepsze warunki do zachowania jakości i pojemności. Wi-Fi natomiast ograniczone jest do 100 MW, a w dodatku jest to pasmo nielicencjonowane, więc mogą go używać wszystkie urządzenia, Wi-Fi, myszki radiowe, drony, urządzenia IoT i tym podobne. Połączenie zatem 4G, 5G i Wi-Fi jest sensowne tylko w bardzo małym zasięgu, kilkunastu metrów w pomieszczeniu. Jeżeli jednak połączymy Wi-Fi z małym nadajnikiem 4G, 5G i zainstalujemy wiele urządzeń na piętrach w budynku, możemy zbudować niesamowitą uniwersalną sieć o ogromnej szybkości, pojemności i jakości. O takiej koncepcji opowiem w kolejnych podcastach. Czy ta zbieżność to przypadek? Raczej nie. Przewodniczącymi pięciu grup standaryzacyjnych Wi-Fi są inżynierowie z firm telekomunikacyjnych promujących sieci 5G. Macie zatem odpowiedź skąd dążenie do tej zbieżności. Poza tym jak wspomniałem już, dzięki takiej standaryzacji będzie lepiej można wykorzystać systemy komunikacji radiowej dla dobra klientów. Na koniec parę słów komentarza z mojej strony. I opowiem jakie urządzenia przynośne już dziś pozwalają na korzystanie z sieci Wi-Fi. Jeśli chodzi o rotery Wi-Fi, to jest ich już naprawdę dużo. Prawie wszyscy producenci chipsetów Wi-Fi dostarczają lub będą je dostarczać najpóźniej do po- na początku roku 2020. Jeśli macie dziś urządzenie jakiejś firmy w standardzie Wi-Fi 5 i je lubicie, jestem przekonany, że w ciągu pół roku będziecie mogli kupić nowszą wersję w standardzie Wi-Fi 6. Czy ja polecam taką zmianę, czyli zmiany na Wi-Fi 6, tylko w rozsądny sposób? Potraktowałbym to jako... Ewolucję, więc wymiana powinna nastąpić wtedy, gdy któryś z opisanych parametrów u Was kuleje i szukacie na to rozwiązania. Najbardziej praktycznie widziałbym kwestię zasięgu. Jak na dziś, ja tej zmiany nie potrzebuję. A Wy? Co do samych urządzeń, to można już kupić urządzenie do domu, do biura lub dedykowane dla graczy, jak wspomniany model Asus Raptor GT-AX11000 lub TP-Link Archer C5400X. Obydwa potężne urządzenia dla graczy. Jeżeli spojrzymy zaś na urządzenia końcowe, czyli przenośne terminale, to... Sprawa wygląda mizernie. Tylko Samsung z modelami Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus oraz Galaxy S, ten ostatni bez oficjalnego certyfikatu Wi-Fi, są zgodne ze standardem Wi-Fi 6. Najnowszy iPhone 11 również stosuje Wi-Fi z MIMO 2 na 2 Uff, dużo tych nowości technicznych. Pytanie tylko, czy są techniczne, czy praktyczne. Po wysłuchaniu podcastu, Będziecie sami w stanie to ocenić. Niemniej jednak jest to ogromny postęp technologiczny. Dziękuję za wysłuchanie podcastu i zapraszam do kolejnych odcinków. Andrzej Miłkowski, prosto i bezpośrednio od telekomunikacji. Trzymajcie się.